0: Okay. 말하는 투자란 어, 이 부분은 지혜문학서에서 나온 겁니다. 그렇기 때문에 단순히 뭐 투자에 대해서 가르쳐 준다는 것보다는 또 어, 그걸 통해서 우리가 삶의 투자를 어떻게 해야 되는지 어, 그런 원리들을 가르쳐 줄수 있습니다. 전도서에서 말하는 어, 지혜를 한번 배워보겠습니다. 첫 어, 번째는 부지런한 사람이 되라. 두 번째 인생에서는 재정적 안정이 중요하다. 그 다음에 어, 세 번째는요. 어, 흥미롭게도 권세 잡은 이들을 조심하라고 얘기를 합니다. 네 번째 당신의 투자처를 다양화하라. 다섯째 음, 투자할 때 너무 소심하게 처, 소심하게 처신하지 말라. 다음 원리가 중요해요. 어차피 성공은 하나님의 손에 달려있어요. 그 다음에 또 하나 원리가 있어요. 끈질기게 노력하라. 우리 모두가 수지런히 일고 끊임없이 노력하고 내 꿈을 향해서 도전하고 다양하게 그 꿈을 펼칠 수 있는 방법을 모색해보고 여러가지 씨를 뿌려놔야죠. 적용은 어때요? 우리 몫입니다. 안녕하세요. 아, 삐아의 김윤희 대표입니다. 지난주에 우리가 성경적 투자 원리에 대해서 공부한 거 기억나시나요? 지혜문학서를 보면서 그것이 단순히 돈을 투자하는 원리 뿐만 아니라 삶의 원리도 가르쳐 준다는 것을 배웠습니다. 아, 여러분이 한번 궁금하시면 보시고 일과 영성에 적용해 보시기 바랍니다. 오늘은요, 거기에 이어서 부, 뭐, 돈, 재물, 다 연결이 된다고 볼수 있겠죠? 거기에 대한 주제를 좀 다뤄보고자 합니다. 그래서 몇 가지 질문, 포인트를 제가 준비를 해봤습니다. 여기 이제, 오늘의 포인트인데요. 네 가지 질문을 다뤄보고자 합니다. 첫 번째는 돈은 나쁜 건가요? 부자가 되려고 하는 것은 잘못된 욕심일까요? 또 이번 돈을 버는 건 난데 왜 하나님이 다 달라고 하시는 건가요? 그런 주제 3번 돈은 얼마나 벌어야 되는 건가요? 무한대로 벌어도 되나요? 벌수 있는 만큼 버는 것이 목표가 돼야 될까요? 그런 질문이죠 4번은 부에 대한 성경적 관점은 무엇이 돼야 되나요? 그래서 이거를 하나하나 풀어서 보시겠습니다 첫 번째 자, 첫 번째 질문 돈은 나쁜 것일까요? 부자가 되려고 하는 것은 잘못된 걸까요? 어떻게 생각하세요? 돈이 나쁘지 않죠 답은 아닙니다입니다 성경에서 우리가 이제 너무나 관념이 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 뭐 이런 말씀 또 부자는 천국에 들어가기가 어려우니라 이런 말씀을 하도 듣다 보니까 돈은 잘못된 것이라는 생각을 할 수가 있어요 근데 그렇지 않다는 거죠 사실은 어 우리 삶에 있어서 굉장히 중요한 부분이 돈이죠. 돈이 없으면 어떻게 살겠습니까? 근데 이제 이런 것들은 뭐냐면 돈이 인생의 목적이 된 사람, 돈, 돈, 돈 하는 사람, 정말 돈으로 사람의 가치를 따지는 사람, 돈이 자기의 존재 가치인 사람, 어, 그것이, 어, 있어야 행복한 사람, 어, 무튼 돈으로 모든 것을 판단하는 사람들에 대한 경고라고 볼 수가 있겠죠. 그렇죠? 근데 돈은 굉장히 성경에 보면 부정적이기도 하지만 어마어마하게 긍정적입니다. 성경에 부자들도 많이 나와요. 요은 동양에서 가장 부자라고 했어요. 아브라함도 상당한 부를 가지고 있었습니다. 그리고 예수님의 사역도 가만히 살펴보면 부자들이 많이 예수님 사역을 도운 것을 알 수가 있어요. 또 교회사를 보면 많은 부유층들의 도움으로 교회도 세워지고 또 그런 사역들이 확장되어 나가는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 돈은 너무나 중요한 것입니다 근데 여기에 대해서 그럼에도 불구하고 성경이 경고가 있어요 뭐냐면 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라 그러니까 이런 것들이 기다리고 있다는 거 이게 장애물들이에요 그것을 조심하면서 여러분이 차근차근 부를 축척해 나가야지 잘못하면 이런 일들이 벌어지지 않도록 하라라는 것이 성경의 가르침입니다 어, 그러면 두 번째 관점을 한번 살펴보는데요 어, 이거 많이 받는 질문인데요 돈을 내가 버는데 왜 하나님이... 본인이 주셨다고 얘기를 하실까요? 라는 질문을 받을 때가 있어요 여러분 물론 성숙하신 분들은 여기에 대한 답을 다 알고 계시죠 여기는 몇 가지 원리를 살펴볼 필요가 있습니다 첫 번째는요 창조 원리예요 하나님이 태초에 우리에게 필요한 모든 것을 다 공급해 주셨습니다 모든 자원 우리가 활용할 수 있고 살아갈 수 있고 인류가 번성할 수 있는 자원을 창세기에서 다 창조해 주셨어요 그러니까 그게 없었더라면 애당초, 우리도 존재하지 않고 아무것도 존재하지 않아요. 그러니까 만물의 주인이 하나님이시라는 겁니다. 그러니까 하나님 거예요. 근데 우리에게 사용하라고 임대해 주신 거나 마찬가지예요. 그러니까 하나님이 내 것이라고 주장하시는 거죠. 두 번째는요. 음, 인간은 그뿐만이 아니라 하나님이 창조하신 것을 우리의 노동의 능력과 재주를 또 주셨어요 그래서 그것을 통해서 얼마든지 활용할 수 있는 힘과 그런 재주와 창의력 이런 것들을 하나님이 사실은 무한대로 주셨습니다 인간이 창조해 하나님도 창조하셨지만 그 하나님 주신 걸 가지고 또 인간이 창조한 것들을 한번 살펴보세요 우리가 지금 카메라도 있고 자동차도 타고 다니고 컴퓨러도 만들었고 온갖 것을 다 만들었습니다 앞으로는 인간이 더 발전을 시킬 겁니다 무인자동차 뭐 그런 기대도 은근히 됩니다 그러니까 이거는 하나님이 주신 하나님이 우리를 창조하셨잖아요 하나님이 주신 능력과 재주를 가지고 인간은 마음껏 이것을 활용하고 있는 거죠 그래서 우리가 창조한 모든 것은 다 하나님의 것이라고 말할 수가 있는 겁니다 이것이 어떻게 보면 하나님의 형상으로 지음을 받았다는 것의 하나의 증거가 될 수가 있어요 아, 하나님의 창의력을 우리에게도 주셨구나 라는 반증이 될 수가 있습니다 세 번째는요 돈을 벌 능력을 주셨다는 거예요 이게 무슨 말이냐면요 신명기 8장 18절에 하나님께서 우리에게 재물 얻을 능력을 주셨다고 말씀하고 있어요 그러니까 지혜가 있고 이렇게 돈의 흐름을 볼수 있고 어떻게 하면 비즈니스를 잘할 수 있고 이런 모든 능력을 하나님이 주셨다는 겁니다 조물주가 그렇게 우리에게 많은 것들을 부여해 주셨음을 찬양하라는 것을 하나님이 말씀하고 계시는 겁니다 그 다음에 네 번째는요 돈을 벌 환경을 주셨다는 거예요 이건 무슨 말이냐면요 우리가 인식해야 되는 것이 지금 세계적으로 14억 명에 달하는 인구가 극심한 가난에 시달리고 있습니다. 그리고 풀칠할 정도만 먹고 사는 인구도 11억 명에 달합니다. 이렇게 세계 40%에 가까운 인구들이 경제적 빈곤으로 인해서 힘들어하고 있어요. 물론 여기에는 여러 가지 이슈가 있습니다. 개인 문제가 있을 수 있어요. 게으르거나 형편없는 자제력 그렇죠? 충동적인 행동 낭비 뭐 이런 것들을 통해서 개인적으로 가난한 사람도 있어요. 또 반면에 근면하거나 열심히 일하거나 이런 사람들은 돈을 벌겠죠. 그러나 많은 경우에 보면 개인의 관계 없이 무조건 가난한 사람들이 있습니다. 가난한 나라에서 태어나도 가난해요. 그리고 형편없는 정부 또 전쟁 부정부패 권력에 의한 착취, 교육과 훈련의 부족, 또 가정 및 사회적 병폐 어떨 때는 자연재해, 질병, 막 홍수가 났어요. 뭐 그다음에 그 질병이 막 퍼졌어요. 장애, 천재지변, 이런 많은 인간이 컨트롤 할수 없는 그런 요인들에 의해서 환경이 만들어지지 않아서 돈을 못 버는 경우도 있습니다. 그러니까 이런 환경에 산다는 것도 굉장히 감사하다는 겁니다 잠원의 3분의 1이 부의, 부와 가난을 얘기하지만 그 중에서 3분의 1은 개인이 자초한 거라고 얘기를 해요 뭐 게으름 이런 것들 그러나 3분의 2는 사회경제적 정의의 문제를 인식하는 것으로 잠원도 이야기를 합니다 그러니까 이건 단순히 개인 문제만은 아니라는 거죠 그래서 돈을 벌 환경을 주신 하나님께 감사를 해야 된다는 겁니다 그러니까 우리는 무조건 돈을 버는 것만 중요한 것이 아니라요 하나님의 뜻에 맞게 사용하는 방법을 좀 연구할 필요가 있어요 왜냐하면 주신 거니까 그거를 관리할 필요가 있어요 어, 그런 것이 우리가 돈을 다스리기 시작하는 시작입니다 이로, 뭐 조금 벌어도 그것을 다스리기 시작하지 않으면 조금 있으면 어떻게 되는줄 아세요? 돈이 나를 다스려요 그럴 때는 이미 때가 늦습니다 그 다음에 돈은 얼마나 벌어야 될까요? 근데 이제 제일 중요한 건 정당한 방법으로 벌어야 된다는 거 그건 우리의 기독교인의 상식이겠죠 부정한 방법을 하나님이 싫어하시니까 그런데 과정이 굉장히 중요하다는 거예요 자본주의 사회에서 돈을 열심히 버는 것은 너무나 중요합니다 근데 이제 어, 디모전서 6장 10절에 보면 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다. 여기에 핵심을 보면요. 저는 요걸 말하고 싶어요. 믿음에서 떠나. 그러니까 돈을 사랑함, 돈 자체가 아니라 그거에 집착하는 것이 이제 문제의 근원이 된다는 거죠. 근데 그중에서도 우리가 이제 돈을 벌어가는 과정에서 바로 저런 거죠. 믿음 생활이 소홀히 해주고. 어십뭐 하나님께 헌금하는 게 아까워지고 또 가족을 사랑해야 되는데 핑계는 그래요. 가족에게 좋은 것을 주기 위해서, 물질을 더 공급하기 위해서 말은 하지만 사실은 가족과 보내는 시간이 소홀해지고 아내와 보내는 시간이 소홀해지고 그다음에 친구 관계가 어 조금씩 이제 친구를 이용하기 시작하고 조금 편법을 쓰고 싶어 하고 <웃음> 이런 이슈들이 어 사람을 차별하기 시작하고 또 자신의 경제성에 따라서 자존감이 왔다 갔다 하기 시작하고 이렇게 되면 뭐가 되냐면 이 일만하게 뿌리가 나를 지배하기 시작하는 거예요 그러면 정리를 해야 돼요 아, 이게 지금 돈 버는 게 문제가 아니구나 내 삶이 잘못됐구나 완전히 다른 방향으로 가고 있구나를 점검하기 시작해야 돼요 그러니까 여러분이 초기부터 우리 젊은이들이 돈 많이 안 버니까 괜찮아 넉넉히 있으면 안 돼요 조금씩 조금씩 그 뿌리가 돈에 대해서 가진 사람을 부러워하거나 또 어떨 때는 하나님께 되게 섭섭해하거나 또 나는 어, 내 팔자는 이래라고 한탄하거나 사실 그렇지 않거든 그것도 뭐냐면 돈에 끌려가는 거예요 그래서 그것에 대해서 성경은 주의하라고 얘기를 합니다 그럴 때는 돈을 버는 걸 스탑해야 돼요 그리고 삶을 정리해야 돼요 그러니까 얼마를 벌어야 된다? 그 한계선이 있진 않겠죠. 하나 이런 것들을 살펴보시기 바랍니다. 음. 그면 이제 네 번째 질문은요, 부에 대한 성경적 관점은 무엇인가 한번 정리를 해보려고 그래요. 그래서 성경에 보시면요, 어, 돈, 물질, 재산에 관련된 구절이 2 3 5 9절이나 나옵니다. 근데 믿음, 구원에 관련된 구절은 500개 뿐이 안 나와요. 그러니까 이것이 훨씬 더 많은 분량을 차지한다는 거예요. 그러면 왜 그럴까요? 사실은 이것이 어떻게 보면 우리 삶에 극대한 영향을 미치는 것을 성경도 알고 있는 거죠. 이게 진짜 4배 이상이잖아요. 그러니까 이거는, 어, 구원도 너무 중요하지만, 구원 이후에 어떻게 돼요? 돈 때문에 다 구원을 망가뜨리고, 성화를 못 이루고, 정말 많은 못된 짓을 하는 것을 보면서 성경이 이 경제 문제, 재물, 돈 문제에 대해서는 아주 강하게 말씀을 여러 군데서 하고 있다는 겁니다 또 예수님도 36회의 비유가 나와요 근데 그 중에서 이런 거에 해당되는 비유가 16회나 해당됩니다 거의 반에 해당된다고 라볼 수가 있어요 그래서 몇 가지 우리가 부에 대한 성경적 관점을 살펴보도록 하겠습니다 성경에 나오는 경고죠 첫 번째는요 부는 자칫하면 교만과 오만으로 이어질 수 있다는 거예요 말씀을 볼까요? 부자는 자기를 지혜롭게 여기나, 가난에도 명철한 자는 자기를 살펴 아느니라. 그러니까 뭘안 한다는 거예요, 부자는. 자기를 살피지 않는다는 거예요. 자기가 지금 뭘 어떻게 하고 있는지, 자기의 동기는 올바른지, 건전하게 벌고 있는지, 교만하지 않는지, 이런 것도 살피지 않아요. 그러니까 우리 기독교인들이 만약에 부하다면 어떻게 해야 되죠? 자기를 잘 살펴서 하나님 앞에 흠이 없다는, 없도록. 주의를 해야 되겠죠. 그러기가 쉽지 않다는 거예요. 그 다음에 호세아 12장에 보시면요. 에브라함이 말하기를 나는 실로 부자라. 내가 재물을 얻었는데 그렇게 얘기하고 있죠. 내가 수고한 모든 것 중에서 죄라 할 만한 부리를 내게서 찾아낼 자 없으리라. 그렇게 말해요. 근데 바로 그 다음 장에 뭐라고 나오냐면 그들이 그죠. 에브라함 북이스라엘을 가리켜요. 그들이 먹여준 대로 배가 불렀고. 배가 부르니 그들의 마음이 교만하여 이로 말미암아 나를 잊었느니라 에브라임이 뭐라 그래요? 내가 내가 수고해서 내가 얻었는데 내가 불이한 것도 없는데 하나님이 뭐라요? 벌써 교만해서 나를 잊었구나 그래서 우리가 부가 조금씩 생기면요 이거는 뭐큰 부자만 얘기하는 게 아니에요 조금씩 경제적 안정이 생기면 상대적으로 굉장히 교만한 마음이 쉽게 일어납니다 동창에 나갔어요 나는 취직을 했어 젊은 분들이면요 취직을 못한 사람이 있어 상대적으로 어떻게 하죠? 내가 돈도 벌고 안정돼 가니까 은근히 그 사람에 대해서 어, 뭐동정은 취하지만 그래도 내가 더 우월하다라고 느낌을 가질 수가 있다는 거죠 그런 교만이 찾아올 수 있다는 겁니다 그 다음에 근데 문제는 뭐예요? 교만한 자를 하나님이 미워하시는 거죠 잘못하면 어떻게 돼요? 하나님께 미움받기 딱입니다 그러면 큰일 나는 거죠. 그래서 그것을 조심해야 된다는 겁니다. 그 다음에 두 번째는요. 재물은 종종 잘못된 안도감을 불러일으킵니다. 재물은 우리에게 자족감을 주기도 하고, 안일함을 주기도 하고, 기쁨도 주고 그러나 또 한편 이 안도감을 준다는 건 뭐냐면요. 하나님을 의존하는 데서 조금씩 멀어지기 시작하는 거예요. 그러니까 재물이 있으니까 내가 평안하겠지. 라고 생각하는 겁니다 유명한 부자가 그런 말을 했죠 또 내가 내 영혼에게 이르되 영원아 여러 했을 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워 하자 하리라 자기 영혼이 편하고 이제부터 날이 아주 그냥 평안하게 진행될 줄 알아요 그건 뭐예요 하나님을 재물을 주신 하나님을 인정 안하는 태도죠 여기에 대해서 뭐라고 얘기하십니까 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐는 거죠 그래 그렇게 네가 영원히 평안히 살줄 아느냐 내가 너를 취하리니 그럼 네가 이때까지 잘 모아 놓은 너를 안도하게 한 그거는 누구의 것이 되겠느냐 굉장히 허망하다는 것을 말씀해주고 계십니다 그래서 어, 문제는 재물이 주는 어, 안정감 어, 그런 것들은 누려야죠 그러나 그것이 하나님께서 하나님에게서 멀어지게 하는 동기가 된다면 어리석은 것이 된다는 것입니다. 그 다음에요. 세 번째는 재물은 어려운 이웃이 세계에서 우리의 관심을 멀어지게 합니다. 이걸로 예수님께서 말씀하셨죠. 나사로의 비유인데요. 부자와 나, 거지 나사로. 그 부자는 얼마나 지독하냐면요. 그 나사로가 늘 자기 집 대문가에 있었는데도 무시했어요. 그러니까. 어려운 사람에 대해서 눈을 멀게 한다는 거예요 왜? 자기의 이 부자는 매일 먹고 마시고 즐기는 자기 도, 어, 만족감, 자기 향락에만 도취되어서 이런 것을 간과한다는 거죠 근데 지옥에가서까지뭐라 그러냐면요 아버지 아브라함이 나를 궁일히 여기서 나사로를 보내달라는 거예요 나사로가 무슨 신부름꾼이에요 그러니까 이 부자의 태도가 지옥에 가서도 변하지 않는다는 거예요 남을 무시하는 거 나사로를 보내요그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데서 괴로워서 못 살겠습니다 라고 하면서 나사로를 시키는 거예요 어, 그러니까 거기에 어, 아브라함이 갈수 없다 그럴 수도 없다라고 말씀을 해주십니다 어쨌든 어, 우리가 그렇게 되기가 쉽다는 거예요 그런지 그렇게 뿐이 될수 없다는 건 아닙니다 그러니까 늘 인식을 하면서 살아야 된다는 거죠 그 다음에 네 번째는 재물의 유혹은 우리의 마음을 사로잡고 둘로 나눕니다 이건 굉장히 유명한 말씀인데요 어, 재물이 늘어도 거기에 마음을 두지 말지어다 라고 말씀하시면서 네가 먹어서 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되며 또 소와 양이 번성하며 은금이 증식되며 네 소유가 풍부하게 될때 정말 부유해지고 이게 많은 사람들의 목표죠 사실은 기껏해야 이런 거가 목표예요 근데 네 마음이 교만하여 내 하나님 여와를 잊어버릴까 염려하노라 여와는 너를 애국당 종에서 종대였던 집에서 이끌어내시고 그러나 내가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라 어, 이런 것에 대해서 문제시하는 거죠 또 제가 굉장히 좋아하는 잠언 말씀입니다 뭐라고 기도를 하냐면요 헛된 것과 거짓말을 내게서 멀리하옵시며 그죠? 나를 가난하게도 마읍시고 부하게도 마읍시고 왜 그래요? 오직 필요한 양식으로 나를 먹이시옵소서 왜 그러냐면 혹 내가 배불러서 하나님을 모른다 여호와가 누구냐 할까 하오며 혹 내가 가난하여 도둑질하고 내 하나님의 이름을 욕되게 할까 두려워함입니다 저는 이 말씀만 가지고도 부에 대한 어, 것이 다 해결이 되는 것 같아요 여기서 핵심은 뭡니까? 하나님이에요 하나님을 모른다 할까? 하나님을 욕되게 할까? 거기에 두려워서 부가 나를 주장하지 못하게 하나님 도와주시고 하나님을 기억할 만큼만 저에게 부를 허용하여 주시옵소서라는 굉장히 경건된 기도예요 여러분이 부를 다스릴 자신이 없으면 저는 이 기도를 드리라고 말씀드리고 싶어요 하나님이 굉장히 기뻐하시고 제가 핸들할수 있는 어, 그런 정도의 부만 허락하실 거라고 어, 믿습니다. 어, 기억하시고 가끔 써 붙여 놓으면 좋을 것 같아요. 그죠? 그 다음에요. 이제 어, 진짜 유명한 말인데요. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여기니라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하리라. 이거는 정말 불을 이해하는데 가장 중요한 핵심 구절입니다. 뭐냐면, 오직 하면요. 이 재물은 살아있는 게 아니죠. 그럼에도 불구하고 이것이 오직 인간을, 인간의 마음을 미혹하면 하나님과 재물을 동등한 위치에 줬어요. 마치 우상처럼. 그러니까 이것도 살아있는 신처럼 이걸 만몬이라고 합니다 그래서 영어에서는요 이거를 뭐 우상처럼 되는 것처럼 대문자로 아예 만몬이라고 번역한 그런 영어 버전도 있어요 그러니까 그만큼 이 재물이라는 것은 하나님과 비교될 만큼 인간 세계를 컨트롤하고 있다는 겁니다 사실이죠 뭐 돈에 사람 죽이고 부모도 배반하고 친구도 배반하고 돈 때문에 별짓을 다하는 세상 아닙니까? 그러니까 하나님이 아예 뭐라 그랬어요? 이두 가지를 겸하여 섬길 수는 없다라고 말씀하십니다. 우리가 아예 내 주인이 누군지를 선택해야 된다는 거죠. 어, 그래서 아까 그 자먼 구절하고이 구절만 여러분이 기억하셔도 정말 어마어마하게 부가 컨트롤되는 것을 아마 경험하실 겁니다. 그 다음에요. 다섯 번째 탐심을 주의해야 합니다. 그죠? 탐심은 뭐라 그랬어요? 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한데 있지 아니하리라고 말씀을 하십니다. 그러니까 지금 가진 것에 대한 불만, 또더 많은 불을 원하는 것, 또 질투와 탐욕, 많이 가진 자들과의 비교, 더 많은 재산을 축적하고 또 소비하고자 하는 욕망으로 가득 차있을 때, 이거는, 그러니까 끊임없이 내 마음 속에 늘 생각하는 것, 교회에서 예배를 보면서도 뭐만을 위해 기도해요? 이런 푸에 대한 그런 가치로 가득 차 있을 때 그것은 굉장히 위험하다는 것을 우리가 봐야 됩니다. 위험 신호를 보내고 있는 거예요. 그죠그 다음에 여러분이 한번 이것을 강의를 들으시면서 정말 내가, 내, 나, 나의 삶을 가장 차지하고 있는 것, 내가 늘 생각하는 것이 뭘까? 그거를 한번 점검해 보시면 좋을 것 같아요 그게 여러분의 가치거든요 그 다음에요 여섯 번째 재물에 대해서 근심하고 걱정할 수 있다는 겁니다 이거는 상식적인 걱정을 말하는 게 아니에요 우리가 취직을 해야 되고 또 자녀가 더 많으면 교육비도 벌어야 되고 이런 걸 걱정하는 것이 아니라 정말 있으면 있는 대로 없으면 없는 대로 하나님을 신뢰하지 못해서 거기에 사로잡히는 거예요 그야말로 이게 없으면 죽을 것 같고 너무나 힘들어하고 그것이 있어야만 존재감을 느끼고 이런 걱정을 하나님께서 얘기하고 계시는 겁니다. 그래서 뭐라고 얘기하시면 뭐라고 얘기하시냐면 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 이건 기본 생계를 말하는 게 아니라요. 우리가 맨날 생각하는 캐테고리가 이거에 사로잡혀 있는 것을 말합니다. 그러니까 인간은, 이게 다 인간의 모습이 아닌데, 여기에만 우리의 정력을 다 쏟는 것을 예수님께서 말씀하고 계세요. 왜냐면, 그건 이방인들이 구하는 것이고, 기독교인들이라면 하나님께서 이것이 우리한테 있어야 될 줄을 아세요. 하나님 모르는 게 아니에요. 근데 마치 우리는 그것을 하나님이, 하나님 몰라요. 하나님 이해 못해요. 하나님 이 세상을 안 살아봤어요. 라는 것처럼 구는 것을 하나님이 금하시는 거예요. 내가 안다. 그러니까 제발 하나님께 맡기고 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라. 그래야 이 모든 것을 너에게 더하시겠다 그랬어요. 그러니까 그의 나라와 의를 구하면 어떤 형태로 하나님이 걱정하지 마라라고 도와주실지 알 수가 없어요. 그러니까 신뢰하는 거죠. 근데 그걸 신뢰 못하는 사람은 자기가 그 모든 것을 다 짊어지고 그야말로 염려와 걱정에 사로잡혀서 믿음 생활을 소홀히 하게 되는 것이죠 그게 일종의 불신의 형태입니다 그렇기 때문에 하나님께서 그러지 말라라고 말씀을 하고 계세요 이렇게 한 여섯 가지 정도로 우리가 정리를 해봤는데요 그렇다면 마지막으로 우리 삶에 적용할 점 이런 것들을 다 안다면 어떤 것들이 적용이 가능할까 살펴보시겠습니다 소유의 태도에서 위탁의 태도로 바뀌어야 합니다 재물에 관해서 하나님이 우리에게 맡겨주신 거예요 그러니까, 우리 필요한 것도 쓰고, 또 하나님이 원하는 대로 관리하고 사용해야 됩니다. 두 번째는요, 감사의 태도를 가져야 돼요. 재물을 잘 다스리는 방법은 끊임없이 조금 주시면 조금 주시는 대로, 많이 주시면 많이 주시는 대로, 어, 감사하는 태도를 가져야 된다라고 합니다. 그러니까 돈을 딱번 순간, 그러면, 야, 이거 내가 대박이다. 이렇게 생각하는 사람과, 어, 하나님, 너무나 감사합니다 라는 사람과 그 순간에 영성이 차이가 난다라고 얘기를 합니다 그래서 내게 있는 것 중에 받지 아니한 것이 무엇이냐 내가 받았은지 어찌하여 받지 아니한 것 같이 자랑하느냐 하나님이 주신 돈을 가지고 아, 이제는 내가 사람들 앞에서 좀 뻐겨도 되겠구나 내가 이제는 과시해도 되겠구나 라는 순간 이 구절을 기억하시면 좋을 것 같습니다 세 번째는요 만족하는 법을 배워야 됩니다. 사도바울이 이렇게 얘기하죠. 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라. 그러니까 우리 삶에 있어서 어떤 상황을 주시든지 거기에 감사와 함께 만족. 그게 이제 완성이죠. 감사만 하고, 음, 근데 그래도 슬퍼 이런 것보다는 아, 이게 정말 만족하고 그 안에서 행복을 찾는 것. 그것을 하나님이 기뻐하신다는 겁니다. 오늘 어떠세요? 이 부에 대해서 우리가 성경적 관점 다뤄 봤는데요 도움이 좀 되셨나요? 아, 여러분이 이제는 아, 부의 주인이 되셔서 부를 다스리고 종처럼 부리시고 고민하는 아, 여러분이 되시고 간절히 축원합니다 아, 다음 주는요 우리가 어떤 동기로 일을 해야 되는지 일하는 동기에 대해서 강의를 해보도록 하겠습니다 오늘 시청해주셔서 너무나 감사드립니다. 안녕히 계세요. 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 여기 있죠 외로운데 아, 그러니까 하느님께서 그냥 너는 <웃음> 네, 정말 좋았어요 용기 였고또 위로되고 정말 선교사들한테 빵과 같은 거 정말 없어서는 안 되는 한끼 가는 선교사들이 일, 이런 외지에 있다 보면 선교사 부인들이 굉장히 그 정신적인 문제가 많이 생기는데 그런 부분을 CGNTV가 완전히 해결해줬어요 을이 CGNTV도 사실 크게 저에게 동립자가 돼준 거예요 세상을 위한 복음의 통로 세상을 섬기는 방송 CGN TV 감사합니다, 감사합니다. 사랑합니다, 사랑합니다.